0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, bei dem zwei Mädels über Bücher quatschen. Heute haben wir mal wieder ein Interview für euch. Und zwar hat sich Ute Jeckle, die Autorin von Verloren in der grünen Hölle, bereit erklärt, uns Rede und Antwort zu stehen. Hallo liebe Ute. Hallo. Zuerst einmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ihr mir ein Interview gebt. Ja, ich meine, ich habe das Buch ja gelesen und ich fand es ja wirklich klasse. Dankeschön, es <lacht> freut mich. Oh, gerne, ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ich hätte es dir dann erstmal unter vier Augen oder Ohren gesagt und äh, dann äh, gesagt, was mir halt nicht gefallen hat, weil ich finde es halt blöd einfach zu sagen, finde ich doof. Ähm, warum, weiß ich nicht, es ist zu haarsträubend, es ist vom Stil her nicht meins. Whatever. Also von daher ist das meine ehrliche Meinung. Ich finde verloren in der grünen Hölle gut. Punkt.
1: Schön, Es freut mich. Es ist natürlich auch immer so, dass man beim Debütroman absolut nicht weiß, was einen erwartet. Man ist ja ganz neu auf dem Markt. Man hat es vielleicht ein paar Freunden mal zu lesen gegeben, aber so dem fremden Leser es dann zu geben, das ist schon was anderes. Und dann diese Rückmeldungen zu bekommen, es ist ja auch in Ordnung, wenn man mal eine eine Rückmeldung bekommt, die vielleicht nicht so gut ist. Man lernt da ja auch immer daraus, mhm. was einem nicht gefallen hat oder was man besser machen könnte. Aber natürlich ist es viel schöner, wenn man eine positive Reaktion bekommt.
0: Das denke ich mir. Und ich, da ja nicht alle, die das jetzt hören, verloren in der grünen Hölle gelesen haben, beschreib doch bitte mal dein Buch in zwei Sätzen es ist total schwierig. Ich
1: <lacht>
0: man ist ja als Autor gewöhnt,
1: so zu schwelgen und ausführlich zu schreiben. Und dieses Minimieren ist ja schon schwierig, wenn man zum Beispiel für einen Verlag ein Exposé schreiben muss. Und man muss dann so ein Buch von 500 Seiten auf drei Seiten pressen oder auf eine Seite pressen und dann am besten noch irgendwie ein beschreiben Sie Ihr Buch in einem Satz. Das ist echt schwierig und... Ich würde jetzt mal sagen, eine junge Frau verliebt sich im
0: Regenwald in ihren Entführer. Ja. In einem Satz. Ja, wunderbar. Ja, das trifft's. Also klingt simpel, ist es aber bei weitem nicht, wie ich bestätigen kann. Ähm, warum wurde es ein, kann man es Krimi-Thriller nennen? Ist es ist ein
1: Romantik-Thriller. Ah,
0: okay. Warum wurde es ein Romantik-Thriller und kein, weiß ich nicht, Historienroman zum Bleistift? Hm, das liegt ja auch ein bisschen
1: in der Natur der Geschichte schon mal, weil sie ja eigentlich, es ist ja eine Entführungsgeschichte. Also meine Protagonistin, ihre Freundinnen, die werden ja von zwei Männern in den Ringwald entführt und allein dadurch gehen sie sich ja schon in gefährliche Situationen. Es gibt ja... Mafia dabei, alles Mögliche, aber es gibt natürlich auch eine Liebesgeschichte und ich fand es ganz spannend, diese zwei Genres zu mixen, also dass es nicht eine reine Liebesgeschichte wird oder ein reiner Thriller, sondern dass der Leser beides erleben kann, er kann eine spannende Geschichte erleben, aber es gibt auch viele romantische oder leidenschaftliche Szenen, auch ein paar erotische, also es ist irgendwie mhm. die Kombination...
0: Entschuldigung. Ja, 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 auch ein paar erotische Szenen. Hm. Ja. ja, ist schon schön geschrieben. Hm. Okay. okay. Uh, jetzt stell dir mal vor, dein Buch würde verfilmt. Wer würde denn da die Rolle von Elena und Rico ah, oh. übernehmen? Es ist Echt schwierig,
1: weil der Rico ist ja blond, er ist ja ein blonder Kolumbianer, was ja schon eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Mhm. Da würde mir vielleicht, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jamie Campbell Bauer einfallen.
0: Sagt mir nichts, muss ich mal der, nachgucken. Der hat
1: zum Beispiel auch in den twilight film mitgespielt, einen von diesen bösen Vampiren aus dieser oh. Vampirtruppe.
0: Oh Gott, jetzt muss ich mich outen, ich habe Twilight nicht gesehen. <lacht>
1: Nacht nicht. <lacht> ähm, ja, das ist halt so ein, ja, vielleicht sogar schon ein Ticken zu alt, weil ich glaube, der ist 25 oder so und der Rico ist ja 20, aber so um den Dreh, so in die Richtung, hm. könnte es schon gehen. Also
0: Nicht schlecht.
1: Wäre schon ganz gut.
0: <lacht> und wer darf deine Elena sein?
1: Die Elena die Elena ist ja auch, sie ist ja 17 und auch eine Kolumbianerin. Und da würde mir vielleicht diese Martina Stössel einfallen. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt.
0: Martina Stössel. aha.
1: Was sagt sie dir? Ja, was? irgendwoher. Die ist auch eher so für diese Jüngeren. Sagen die so in so einer Serie mit, in so einer argentinischen Violetta oder Violetta heißt die. Mhm. Und die ist wohl auch so in allen Ländern gerade auf Sendung damit, aber es spricht wohl eher ein jüngeres Publikum an. Mhm. Aber die würde mir halt einfallen, weil sie halt auch vom Alter, die 17,
0: ah, okay. passen
1: würde. Und auch so optisch der Elena schon ganz nahe kommt. Die ich <lacht> vorgestellt habe.
0: Ja, sehr schön. Da haben wir ja schon mal die Erstbesetzung.
1: Mhm. Es muss
0: nur noch Hollywood ankommen.
1: Genau. <lacht> <lacht> ein Anruf entfernt davon.
0: Bestimmt, der nächste Anruf wird das sein.
1: Genau, wenn Sie das Interview jetzt hören, dann können Sie gar nicht anders was anrufen.
0: Peter Jackson wird persönlich bei dir auf der Matte stehen. Genau. Das <lacht> wäre natürlich super. Hammer. Aber ja. dann will ich auch mit dabei sein. Also da bin ich mit am Set dabei. Da bin ich also. Natürlich. Ja, ich auch. <lacht> Die Statistenrolle wie bei Hitchcock, wir laufen einmal durchs Bild oder so. <lacht> Und ich mache für unseren Podcast dann eine Live-Berichterstattung immer vom Set.
1: Genau, mhm. live auf RTL oder so, ich das man übertragen. Ah <lacht> <Ach>, schön. <lacht> ja, träumen darf man. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Und welchem Charakter in deinem Buch hast du denn am meisten Herzblut geschenkt?
1: Wahrscheinlich also schon dem Rico und... Ich weiß gar
0: nicht, ob ich sagen soll, dem Carlos. Ich hab's befürchtet. Also nur mal für alle anderen, Carlos ist das Mega-Arschloch.
1: <lacht> Carlos ist der Bösewicht. Ja,
0: <lacht> aber richtig ein Böser. <lacht>
1: ja, Carlos, der kann schon durchgreifen. Aber das macht es natürlich auch so spannend, weil ich bin ja, ich persönlich bin ja jetzt wirklich ein friedliebender Mensch. Also ich mag ja gar keine Gewalt oder ich diskutiere lieber. Aber das hat das Schreiben natürlich spannend gemacht, wenn man jetzt so ein Fiesling aufs Papier bringen muss, sodass er halt auch glaubhaft rüberkommt. Da muss man sich ja schon irgendwie selber pushen. Man muss sich schon über eine über eine Schwelle bringen, jedes Mal einen Schritt weiter, wo ich schon längst aufgehört hätte jetzt als Person. Mhm. Muss ich jetzt den Carlos dazu bringen, jetzt nochmal eins draufzulegen und nochmal noch fieser zu werden? Und das hat schon viel abverlangt. Also da muss man schon sich zusammenreißen oder... Das war also das ist nicht so einfach gewesen. Also es waren schon Szenen, die heftig waren, auch für mich zu schreiben.
0: Das kann ich mir lebhaft vorstellen, weil ich fand sie auch heftig zu lesen. Ähm, das ist wirklich, ja, da muss man sich, hast du dir da irgendwie, weiß ich nicht, über Fernseh, Filme, ähm, irgendwie, ich hätte fast Inspirationen geholt, das ist falsch. Ähm, aber schon so irgendwo eine Idee geholt, wie brutal man sein kann? Oder war das so dieses, okay, was fällt mir denn im Zweifelsfall noch ein?
1: Ja, es war schon so, also dass ich das so in meinem Kopf hatte, also diese Szene, diese Situation. Es ist ja auch nicht immer so, dass man es direkt erlebt, sondern oftmals erlebt man es ja nur im Nachhinein, durch eine Erzählung oder mhm. so, was da ge gelaufen ist. Aber es war schon eher von mir, meiner Fantasie, in meinem Kopf, dass ich mir überlegt habe, was könnte der Carlos denn jetzt wieder machen, wieder anstellen. Er ist ja irgendwie das Schreckgespenst, das dann immer kommt, wenn man sich erwartet oder wenn man sich nicht erhofft und mhm. natürlich das Lager aufmischt. Er hat ja auch die Macht, er, hat ja, er ist ja eigentlich ein armer Wicht, er ist ja eigentlich niemand, er hat ja nur in diesem Lager die Macht, er kann Gott spielen, alle Pfei tanzen nach seiner Pfeife und das nutzt er natürlich aus.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein typisches Verhalten von Menschen, wenn er die ganze Zeit gedeckelt wird und einmal hat er die Macht, dann nutzt das auch völlig aus.
1: Genau. Im, Lager, äh, da im Buch wird ja auch erzählt ein bisschen was über seine ja. Geschichte und warum er so wurde, wie er wurde. Also es gibt ja schon auch Gründe, also ich will das nicht entschuldigen, aber er hat ja schon in seinem Kopf die Gründe, warum er das macht.
0: Hm. Ja, das stimmt schon. Und ich meine, das erlebt man ja auch im Alltag, dass Menschen, die immer gedeckelt werden und dann endlich mal jemanden finden, der schwächer ist, dass sie sich da so richtig austoben, genau. liegt leider in der Natur des Menschen.
1: Genau, es ist traurig, aber es ist so. ein um, ja. so eine Kallus, mhm. auch.
0: Ja. Ähm, Klar, neben Verloren in der grünen Hölle, das Buch empfiehlst du natürlich den Lesern, äh, den Hörern. <lacht> Ähm, welches Buch würdest du denn noch empfehlen und warum würdest du das Buch empfehlen?
1: Was ich kürzlich oder von so ein bisschen hergelesen habe, war Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ah. Und das fand ich ja schon herzrührend und, und toll geschrieben. Also da bin, bin ich schon da gesessen und habe mir gedacht, wow, wie kann man so die Emotionen und diese Geschichte auf Papier bringen. Also das habe ich schon bewundert. Also ich habe das schon auch von der schriftstellerischen Seite her gelesen und Versucht da auch ein bisschen was rauszuziehen für mich, wie, wie ich das besser machen kann, weil ich habe es schon bewundert, wie toll mhm. dieses Buch geschrieben ist.
0: Wirst du dir den Film im Kino angucken?
1: Ähm, vielleicht. <lacht> ich muss mal schauen. Also jetzt nicht, weil ich jetzt denke, ich fange zu heulen oder so, aber ich hatte jetzt auch gar keine Zeit irgendwie. Ich bin jetzt auch nicht so der Kinogänger oder der Filmschauer. Ich lese lieber Bücher. Mhm. Und dann noch den kirschroten Sommer. Aha. Ich brauche manchmal was Lustiges, einfach was zu lachen zum Abschalten. Also Ich kann nicht immer Drama oder Krimi oder irgendwelche traurigen Geschichten lesen. Ich brauche einfach auch mal was zum Lachen.
0: Um was geht bei Kirschroter Sommer? Kirschroter Sommer, das ist ja auch so eine,
1: ähm, eine Geschichte von so einer jungen Frau. Und die trifft ihre Jugendliebe wieder zwischen den beiden hat es in Teenie-Jahren ganz schlimm geendet und sie hasst ihn abgrundtief und er versucht aber alles, um sie rumzukriegen und dann geht es hin und her und hin und her und mhm. das ist witzig.
0: Okay, ich sehe schon, meine, da muss ich mal reinluschern in das ja. Buch. Klingt gut, weil das Schicksal ist ein mieser Verräter, ich weiß, da brauche ich eine Zewa-Rolle für, für mhm. oder für den Film. Da, ja. Also bei sowas bin ich immer ganz nah am Wasser gebaut.
1: Ich auch, ich fand es auch traurig. Traurig und schön, es ist halt so schön und traurig, beides zusammen.
0: Hm. Na gut, ich werde mich erstmal an Kirschrotter Sommer begeben. Hm. Genau. Jetzt habe ich noch ein paar Quickie-Fragen an dich. Okay. Lieber Roman oder Sachbuch? Roman. Lieber Hörbuch oder Buch? Buch. Und was war dein zuletzt gelesenes Buch? Ähm,
1: ähm, Dublin Street von Hm, mm, Ja. <lacht> Finde ich auch mit solche Bücher mal ab und an dazwischen. Also ich lese querbeet alles also Fantasy. Mm.
0: Okay. Hast du einen Ort, wo du am liebsten liest?
1: Ich lese überall. Also ich habe mein Kindle immer in der Tasche und wenn ich beim Zahnarzt sitze oder meine Kinder zum Sport fahre oder sonst irgendwo daheim bin auf der Terrasse, ich... Überall. Man geht, man am liebsten vielleicht im Urlaub, Liegestuhl, Sonnenschirm. Da brauche ich den ganzen Tag nichts anderes. Nur zum Essen aufstehen, und wieder zurück.
0: Oder noch ein Jüngling, der dich dann füttert, während.
1: Ja, genau. Ab und zu
0: eine Massage.
1: Rico darf vorbeikommen und mich massieren.
0: Ich glaube, dann übrig sich auch bei dir die Frage nach der liebsten Jahreszeit zum Lesen, oder? Die ist ganzjährig.
1: Also, ich schaue wenig fern. Also ich ich liege auch daneben, wenn meine wenn meine Familie Fernsehen schaut. und Ich lese dann mein Buch. Mich stört das auch nicht, wenn, die, <lacht> wenn der Fernseher läuft oder sonst irgendwas. Also
0: Immer und überall und zu jeder Zeit.
1: Ja. Finde ich gut. Ja, ich auch.
0: Liebe Ute, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe zu danken, vielen Dank. Das war sehr schön, mein erstes richtiges Interview. Es wird, es wird nicht das letzte bleiben, glaube ich.
1: Ja, Dankeschön.
0: Wird es eine Fortsetzung von Verloren in der grünen Hölle geben?
1: Ähm, es ist schon eine geschrieben von mir, also kann ich jetzt verraten. Allerdings ist noch nichts fest. Ich weiß nicht, ob es erscheint oder wann es erscheint. Es ist aber auf jeden Fall, das Manuskript schon geschrieben, es geht weiter mit Rico und Elena.
0: Hm. Ja. Ich bin gespannt, ich bin mhm. gespannt. Ja. In diesem ich Sinne. Ja, mhm. also ich, ähm, siehst du, da haben wir doch schon das zweite In Interview direkt getimed.
1: Genau.
0: <lacht> da bin ich ja mal gespannt. Ja, wenn es rauskommt, mhm. ne? Mhm. Also. Ja, richtig. Okay, wo ist die Unterschriftenliste? Ja, also dann machen wir jetzt eine Unterschriftenliste. Wir wollen die Fortsetzung von Verloren in der grünen Ja, gerne.
1: Also total sofort ins Internet stellen. Alle Millionen Käufer, die dieses Buch schon gekauft und gelesen haben, Ja, sollen das schreiben. Schön wäre. Wie hast
0: du eben so schön gesagt, man darf ja auch mal träumen. Genau. <lacht> Gut. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit, den Hörern auch eine schöne Zeit. Und auch. Ja, macht es gut, bleibt mhm. neugierig und lest schön. Tschüss. Mhm. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten.